0: Auspicia este programa. Córdoba te ama vos. córdobaturisco.gov.ar.
1: Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Rus Moto cotiza.
0: comprometidos con el medio ambiente. Campeones Radio presenta Motor Informativo Un compacto con el resumen de lo más destacado del deporte motor del fin de semana. Motor Informativo con la conducción de Claudio Leñani.
2: Hola, hola. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos, como cada lunes a las 12 de mediodía, poniendo en marcha el motor informativo del día de hoy. De martes a viernes, Carlos Alberto Leñani los espera con campeones a través de esta aplicación. Mucha actividad ha habido este fin de semana, corrió el turismo nacional la segunda fecha del año en la provincia de Santa Cruz, bien bien al sur, en la ciudad de Río Gallegos, más al sur incluso que las Islas Malvinas. También estuvo corriendo el Top Race en el Autódromo de Buenos Aires, una fecha especial, primera fecha de la temporada, serán siete las fechas especiales de las 12 que tiene prevista el TRB6, junto al Top Race Series y al Top Race Junior. Tenemos presencia en Estados Unidos, porque estuvo corriendo... Lucho Martínez y Mariano Werner, el mismo fin de semana en Nueva Orleans. Y ayer estuvo Carlos Alberto Leñán, hijo, como enviado especial. También tendremos toda la información del NASCAR. Y el Campeonato Mundial de Motocross MXGP hasta la Patagonia Argentina fue Jorge Dominico hasta la provincia de Neuquén donde se puso en marcha este torneo. ¿Nos ponemos en marcha? Comenzamos con toda la actividad del turismo nacional, donde el sábado por la mañana se disputaban las tres series clasificatorias, donde el ganador de la primera batería era Antonino García, de la segunda Julián Santero y la tercera serie era ganada por Leonel Pernilla. Ante mucho público, luego, pasada el mediodía, se disputó la segunda fecha del año con la victoria de Julián Santero. El campeón de la temporada 2021 se impuso en la final de Río Gallegos con el Toyota, que había alargado desde la tercera posición. Se adjudicó la segunda fecha de la divisional mayor, disputada, como les decíamos, en el circuito de la Patagonia. Los coltaron los Chevrolet de Manuel Mayo y de Jerónimo Tetti. Ahora lo escuchamos a Andrés Galazo, quien estuvo llevando adelante la transmisión de campeones a través de Radio Continental y de la aplicación Campeones Radio.
3: Julián Santero es uno de los campeones de la clase 3, que ya obtuvo su primera victoria en el año como candidato natural a pelear por el campeonato. Santero ganó en Río Gallegos con el Toyota Corolla, de la escuadra que capitanea Tito Besone y con la motorización de Esteban Pou. ...tras dura lucha al principio de la prueba con Leonel Pernía, ...finalmente el mendocino se encaminó rumbo a la victoria... ...tras superar en las primeras vueltas un momento difícil... ...por el roce de Jonathan Castellano... ...encarando el Curvón luego de la recta principal... ...luego de Santero, ganador destacado fue lo de Manuel Mayo que tras una muy buena final a lo largo de las 20 vueltas arribó en el segundo puesto con el Chevrolet con la misma marca y al frente de su equipo también Jerónimo Tetti quedó en el tercer escalón del podio cuarto Gastón Ianza recuperando rendimiento luego de una clasificación lejana quinto José Manuel Ursera que había hecho el luna en pruebas de clasificación pero que sufrió retraso a partir de la serie matinal el sexto fue Leonel Pernilla tal vez porque eligió quedar en esa posición cuando era segundo por el tan mentado tema de la carga y descarga de kilogramos tras pernía arribo séptimo andrés jacos octavo lucas vicino otra vez entre los diez el piloto mendocino noveno facundo chapur que venía más adelante hasta el tramo final de la prueba y décimo juan bautista de benedictis que por un problema eléctrico no pudo clasificar el sábado y el domingo recuperó muchísimas posiciones más allá de la caída al sexto lugar, Leonel Pernía se va de Río Gallegos como líder del campeonato y Julián Santero con la tranquilidad que ya tiene la victoria obtenida y puede manejar la situación, tal vez como lo hizo Pernía, de aquí en adelante. Ahí va Santero en la recta principal. Gana el mendocino, gana el Toyota. Ganó. Ganó. Julián Santero. Uno. ...de los seis campeones que tiene la categoría. Vamos a escuchar la palabra ahora del ganador...
2: ...de Julián Santero... ...quien recibió un golpe de Jonathan Castellano... ...a pocos metros del inicio de la competencia... ...pudo superar ese mal momento... ...y luego en la tercera vuelta... ...superó a Lionel Pernilla, ...quien era el líder... ...el piloto de Toyota de Azur Racing Argentina... ...recién pudo distanciarse un poco de su escolta... ...en la vuelta 10... ...al tiempo que Manuel Mayo con el Chevrolet Cruz ...se acercaba al Tanito... El cordobés doblegó en el giro 18 al tandilense que fue preparando el terreno para llevarse el sexto puesto que permite no cargar lastre. Lo escuchamos a Julián Santero, el mendocino que no ganaba en el turismo nacional desde San Nicolás 2021. Bien, linda, recomp no puedo, no. linda recompensa de la gente, Julián. Sí, la verdad que feliz, contento por
4: haber cumplido el requisito de haber ganado, así
3: que ahora sumar puntos y pensar en el campeonato. ¿Cuán difícil se puso con el roce de castellano? Se puso difícil porque sufrí un roce, eso me dejó un
4: poquito desalineado eh, las ruedas traseras, pero fue maniobra de carrera y después
3: fue a pensar en, en atacar a Pernilla y poder pasar. Y la lucha después con Leonel tan
5: cerca. Y la lucha con Leonel muy muy áspera, eh, en el sentido de que teníamos que ir los dos corriendo a fondo para ver qué ritmo tenía cada uno y bueno, estábamos muy cerca de cometer errores
3: cualquiera de los dos. Tranquiliza pronto en el año ya tener la medallita de ganador, ¿verdad? Sí, siempre pensamos en que es mejor ganarlo antes posible. Para para después de descartar su mano. Abrazos, Julián.
0: Gracias. Motor Informativo por Campeones Radio.
2: En cuanto a la clase 2 del turismo nacional, Matías Signorelli con el Toyota Etios se impuso en Río Gallegos en lo que fue la segunda fecha de la temporada luego de largar desde la segunda posición. Veronesi con el Yaris y Torrisi con el March completaron el podio. Escuchamos el informe de Andrés Galazo.
3: El Autódromo de Río Gallegos fue el propicio para que Matías Signorelli, el piloto de la ciudad de Buenos Aires, ganase por primera vez en la clase 2. Luego de pelear el campeonato anterior, Signorelli comenzó con protagonismo el presente torneo y en la segunda carrera con el Toyota Etios llegó a la victoria. Destacada maniobra en el comienzo de la prueba Al superar a Renzo Brota, Quien hasta ese momento parecía invencible Por lo hecho en los compromisos preliminares Arribó segundo Marco Veronesi Con un auto que está en desarrollo Se trata de un Toyota Yaris Que el piloto entrerriano llevó al podio Tercero Destacado con el Nissan March Alejandro Torrisi Que ganó posiciones En el primer tramo de la competencia Y accedió al podio Cuarto De lo mejor del jovencito Misionero Iñaki Beitía, quinto Marco Fernández, sexto quedó Renzo Blota, que tras ser candidato a la victoria y marchando segundo, cayó en el rendimiento por el excesivo desgaste de los neumáticos delanteros séptimo Facundo Leanes octavo Nicolás Posco que al romper el motor llegando a la bandera de cuadros fue embestido de atrás por Cristian Baira que así todo terminó la carrera en el décimo lugar el noveno puesto entre los pilotos accidentados Posco y Baira fue el lugar que ocupó Bautista Damiani datos principales de la clase 2 del turismo nacional que pasó por Río Gallegos el autódromo José Muniz está en la recta principal, lo tenemos aquí a nuestra izquierda, la bandera de cuadros cae rendida, Signorelli gana por primera vez ganó al fin Ganó Matías Signorelli. Les proponemos
2: escuchar ahora a Matías Signorelli, ganador primerizo de la clase 2 del turismo nacional, uno de los pocos pilotos porteños que hay en la categoría. Lo escuchamos.
6: ¡Qué carrera!
4: Increíble, increíble. Fue la largada, sabíamos que si largamos bien podíamos a pelearlo allá en la 1, largamos muy bien, después era el ritmo del auto, Entonces sabíamos que si apuntábamos a, al ritmo iba, iba a ser muy difícil que, que nos pase, o iba a ser, iba a ser así, íbamos a, a pelear con Renzo, porque sabíamos que era nuestro principal rival, así que bueno, con esto, hicimos una carrera increíble, todo gracias a todo el equipo, a Pedro Viglietti, a Rubén Guerini, a Edu, a Llano, a, a Gaby Rodríguez, la verdad de todo. Es increíble, ya desde el año pasado que no pensábamos correr todo el año, lo hicimos, peleamos todo el campeonato y este año ya conseguimos nuestra primera victoria, así que más que
5: feliz. Y por eso decíamos que la emoción es más que válida, ¿lo tenías pegadito a Blota hasta el final? Eh? Sí,
4: sí, venía, venía bien, veníamos bien, eh, yo tenía que cuidarme de él, que, que iba rápido, que iba sabíamos que, que, que es un gran piloto y que bueno, seguramente nos iba a dar mucha pelea. Pero bueno, le decimos la linda ventaja ahí eh, y nos tranquilizamos, decidimos llegar tranquilo con el auto entero y bueno, eso lo pudimos hacer. Disfrutalo. Muchísimas gracias.
2: Tras dos competencias disputadas, el líder del campeonato es Blota con 64 puntos, seguido por Signorelli con 60. La tercera fecha del turismo nacional será del 7 al 9 de abril y aunque no tiene escenario confirmado, Paraná tiene grandes posibilidades de recibir a la categoría.
0: Estás escuchando Motor Informativo
7: Te ordeno que rías hasta que afónico fónico Venía a vibrar un verano mayúsculo Córdoba siempre mágica Verano fantástico Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la provincia de Córdoba
0: Pasión sin límites Editorial Campeones presenta Mouras, príncipe de TC Un recorrido completo por su vida deportiva Los momentos exitosos, la consagración y su dolorosa muerte 300 páginas con cada detalle de su trayectoria Y valiosos testimonios una obra única, biografía, homenaje, Mouras, Príncipe de T.C. Exclusivo de Editorial Campeones. Comunicate con este programa. Deja tu mensaje de texto o voz al WhatsApp de Campeones Radio. 11 44 75 00, 00
2: Josito Di Palma fue contundente y ganó en el autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires, donde se llevó a cabo la apertura del año de esta categoría que tendrá siete fechas especiales de las doce estipuladas en este calendario 2023. En esta oportunidad, en el trazado número en donde la obligación era cambiar uno de los dos neumáticos derechos. El arrecifeño Josito Di Palma puso todo en el comienzo y aguantó cada relanzamiento para apoderarse de la victoria en la apertura de la temporada. Diego Azar terminó en el segundo lugar y Marcelo Ciarrochi, quien había marcado el mejor registro clasificatorio, completó el podio. Escuchamos el informe de Pablo
5: Culela. El Top Race b 6 abrió su temporada en el circuito número 6 de Buenos Aires con una carrera especial que tenía como ingrediente la obligación de pasar por boxes a cambiar al menos un neumático del lado derecho. Y la victoria, aplastante por cierto, quedó en manos del subcampeón Josito Di Palma con el auto que alista el equipo Octanos Marcelo Ciarrochi partió desde la pole Pero el arrecifeño largó mucho mejor Y tomó el primer puesto de movida Seguido por el cordobés y Diego Azar Cuando a los 10 minutos de carrera se abrieron los boxes Todo el grupo de punta ingresó rápidamente Josito sostuvo el primer lugar Pero a Ciarrochi le quedó trabada la pistola que calzan las tuercas Y ahí perdió todas las chances de luchar por algo importante Azar de ese modo se afirmó en el segundo puesto y el chelo algo fue mejorando en la fila india y al menos escaló hasta tercero a pesar inclusive de algún problema de caja, la carrera no tuvo muchas más alternativas josito Azar y Ciarrochi subieron al podio y detrás arribaron Gastón Rossi Tommy Singolani que fue quinto Felipo, estefano Di Palma que remó lindo desde atrás Oscar Sánchez, montans que debutó en esta fecha y Sebastián Ana Vela completando las 10 primeras posiciones. El año pasado se le escapó el título por muy poquito y ahora prometió ir por la revancha. Al menos en Buenos Aires, Josito Di Palma del Hablamos mostró que está muy firme y sólido su equipo para conseguirlo. Una gran victoria para el piloto del apellido ilustre, una más para la cuna de campeones. La próxima fecha será el 9 de abril en Concordia. Será victoria nomás entonces para Josito porque se viene el último frenaje en la horquilla y ahí no pudo intentar, no pudo hacer nada. Sar llegará pegadito a la cola del de Recifes. Otra victoria para la cuna de campeones. Va a ganar Di Palma. Ganó. Josito ¡Ganó Di Palma!
2: ¡El del apellido ilustre! Escuchamos la palabra de Josito Di Palma, quien llegó a su octavo triunfo dentro del TRV6 Feliz, feliz, agradecido a todo el
7: equipo Octano, me entregó un gran auto. A todos, a, todo, a Adrián Hamse por la confianza, a Cristian Martínez, a Uber, a Richard, a Emmy. Bueno, a todos los Octanos son una banda, no podemos a Pero bueno, muy agradecido, el auto fue un cañón todo el fin de semana. Así bueno, disfrutando. Cuando se gana de esta manera se disfruta, así que bueno, ahora pensar más que nunca en lo que viene. ¡Qué buena
8: la largada! Sabemos que partís bien detenido, pero
7: lo doy fue excelente. Llegaste sobrado a, a la curva 1. Sí, fue bueno. Pudimos no solo pasarlo a, a Marcelo, sino que Serrano y final tranquilo. Y de ahí en adelante quise meter ritmo hasta el minuto 15 para poder entrar con una ventana importante para por si pasaba algún boxes, que de hecho se trabó un cachito, pero salió todo bien.
8: Eh... Por eso aceleraste al principio. Querías la diferencia aprovechando. Sí, sí, sí.
7: Quería la, la diferencia tranquilizadora, así que muy contento. ¿Cómo
8: fue la última parte?
7: Con estar achicando un poquito al final. Tranquilo, devolviendo gentileza, Sigue que tranquilo. ¿Sigue siendo bueno el auto? ¿Cómo fue el año pasado? Sí, eh, muy contundente. Si no se para, creo que somos firmes candidato. Gracias, Di Palma. Gracias a vos.
0: Motor informativo, con la conducción de Claudio Leñán.
2: Gran victoria de Lucas Bodanowicz en lo que fue la apertura del año del Top Race Series y su presentación en el autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires escuchamos el informe de Ariel Arralde. El Top Race
8: Series abrió su temporada 2023 en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, corriendo en el circuito número 6 y el chaqueño Lucas Bodanovich se quedó con la carrera final, una entretenida carrera peleando con Norberto Grosso, con Santili Pasos, con Diego Berrielo, con Emanuel Pérez Bravo y en definitiva el jovencito chaqueño fue el triunfador, escoltado por Norberto Grosso, había sido segundo en Pista Nicanor, Santili Pasos, pero en definitiva fue recargado, por eso Grosso fue el escolta. Tercero Diego Guerrielo. cuarto Manuel Pérez Bravo, quinto Nicanor y Pasos, sexto Juan Daglio, séptimo Martín Alesi, octavo José Malbrán, noveno Ulises Campillay, décimo Lautaro Lanzi, Mendania, Gutlein, Hamse, Chiapetta, Bonín, Montanari, Samir, Martín Fanfala y Matías Montero completaron los clasificados, no clasificaron González, Col, Bertini, Vallejos y Gabriel. Marti Bodanovic, el joven chaqueño fue el ganador en el Top Race Series en la apertura del año en el autódromo de
2: la ciudad de Buenos Aires. Escuchamos la palabra del chaqueño Lucas Bodanovic, quien se impuso en la apertura del año con el Toyota.
9: Felicitaciones. Agradecido ante que nada con el equipo de, el el de Creo que dieron un trabajo. Creo que el trabajo de todos. Y la de de la peor manera. Y bueno, empezar la temporada así. Está viendo todo el esfuerzo económico que está haciendo Claudio Phoenix para
2: poner esta autopista.
9: Y me emociona mucho poder... El poder... El...
6: Bueno,
2: a, a, a ver, ahí está.
6: para ¡Felicitaciones!
8: Me eh. venías contando qué buena maniobra también para, para superar a, a Grosso y recuperar la punta.
9: Sí, recuperamos la punta. Eh, eh, Tuvimos una largada que bueno, creo que fue un poco polémica. No le dije a Claudio que vaya a este hacer reclamo, porque bueno, creo que Cla eh, Grosso alargó desde atrás mío. Y nada, creo que eso estaba mal. Así que nada pero después pudimos hacer, lo corrimos, nos bajamos los brazos, lo buscamos hasta que pudimos hacer una maniobra clara sin tener roces le agradezco a él por respetarme creo que así es como se corren las
8: carreras ¿entendés que, que mueve antes? viene detrás tuyo pero acelera antes
9: viene detrás mío pero viene con un poquito más de velocidad la bien perfecto y él a la mitad en el que la llega medio auto delante mío así que nada, ah. por eso solamente fui el reclamo, yo largué al tope de 90 pero no, después pudimos hacer una excelente carrera y tener un auto superior durante todas las vueltas.
0: Gracias. A Motor informativo. Por Campeones Radio.
2: Un heroico Juan Cruz Roca se llevó a la primera del Junior tras largar desde el último lugar por una falla en el sistema de combustible. El sanjuanino recuperó terreno de una manera sorprendente... ...hasta imponerse en el primer compromiso de 2023 en el top race junior. Ariel Arralde nos cuenta todo lo ocurrido en el trazado número 8 del Autódromo capitalino el
8: top race junior que también estuvo acompañando al series y al b 6 como lo hace habitualmente el ganador fue Juan Cruz Roca el piloto sanjuanino se había quedado con la clasificación el día sábado, largaba primero cuando iba hacia la grilla un inconveniente con una manguera de combustible hizo que tenga que pasar por los boxes y largar desde ese lugar, finalmente desde el fondo superó a todos sus rivales en pista Juan Cruz Roca y fue el ganador escoltado por Nicolás Villamor. Tercero, Agustín Josep. Cuarto, Fabián Almada. Quinto, Adrián Siosi. Sexto, Alexis May. Séptimo, Emanuel Casella. Y octavo, Máximo, Tobillino. El ganador, Juan Cruz Roca. La próxima para el Toprecerio Series de Junior, acompañando al B6 será en el Autódromo de Concordia, en la provincia de Entre Ríos.
2: A pesar de la alegría al bajarse del auto, Roca se mostró enojado al expresar que su equipo le informó sobre la posibilidad de que el problema con el conector de combustible haya sido un hecho intencional. Nos aflojaron la manguera de la nafta antes de largar. El equipo me comunicó que fue a propósito. Alguien metió mano reconoció al piloto Cuyano en los micrófonos de Campeones y lo escuchamos aquí en Motor Informativo.
8: ¡Felicitaciones, lo ¡Qué carrera con todo lo que pasó antes de largar! No, no, la verdad es que amargado, nos aflojaron la manguera de la nafta, así que triste por eso, eh, sabemos que no, que no fue algo eh, o sea, sin querer, fue algo a propósito, pero bueno, amargado un poco por eso, después demostramos que estamos firmes, tengo un trabajo, un equipo humano enorme, me ayudaron todo el año, y nada, la verdad que es impresionante lo que han hecho para trabajar Venimos con un problema en el auto, y solucionó, Así que eh, feliz, feliz de haber logrado la victoria ¿Entendés que alguien metió mano? Sí, sí, es lo que dice el equipo eh, El equipo no estaba temprano en el auto, llegamos 10 minutos antes Así que la verdad que triste por eso Bueno, disfruta, después hiciste un carrero Felicitaciones Muchas gracias
0: Estás escuchando Motor Informativo
1: Asesorate con un productor o contratan en Ruzmoto 100% online.
0: Los pilotos más destacados del fin de semana nos visitan cada lunes a las 21 en Mesa de Campeones. Análisis y opinión con un estilo único.
2: Buenas noches, les proponemos el análisis del deporte motor.
0: Mesa de Campeones por el Garage TV. Con la conducción de Jorge Luis Leñani. Cada jueves en Campeones Radio. KM1. Toda la actualidad del deporte motor nacional e internacional y las novedades de la industria automotriz. KM1. Con la conducción del periodista y navegante Alberto Álvarez Nicholson. KM1. Episodio estreno cada jueves a las 21 y repitiendo el viernes a las 17. Por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
2: Una falla marginó a Mariano Werner en su debut en la categoría Trans Am en Estados Unidos. El entrerriano abandonó en Nueva Orleans tras intentar reparar un inconveniente mecánico en su Ford Mustang que se presentó justo en el momento de la largada. Esta avería lo relegó cuando realizaba la vuelta de formación y se dirigía hacia los cajones para poder largar en lo que es la segunda fecha de la categoría y la primera presentación para Mariano Werner en la Trans Am. El piloto entrerriano quedó al costado de la pista para ser asistido y remolcado en la zona de boxes. Recordamos, Warner tiene pensado afrontar cinco compromisos a lo largo de la temporada, en esta temporada 2023 en la categoría de Estados Unidos. Escuchamos el informe de Lon Chileñani, quien estuvo acompañando en el circuito Nola Motorsport al argentino Mariano Warner.
10: Hemos tenido un fin de semana muy intenso aquí en Nueva Orleans. Con el debut del Mariano Werner dentro de la categoría Transam 2, la versión de 550 caballos de potencia, con más de 30 autos eh, en grilla de partida. Mariano había sido el más rápido en los primeros entrenamientos, tercero en otro, séptimo en el momento de clasificar. Lamentablemente, cuando estaba en la segunda vuelta previa para el inicio de la carrera, un problema eléctrico lo fue retrasando. Eh, no pudo alargar la carrera, pudieron reparar, luego hizo unas cuantas vueltas, avanzó 10 posiciones y en definitiva pudo terminar mmm, avanzando hasta que se rompió la transmisión. Y allí, lamentablemente, se terminó el fin de semana eh, con este auto propiedad de Marcelo Ochonero, con el cual Mariano va a hacer una experiencia de 5 o 6 carreras en el año para ver si el próximo año puede encarar eh, con el equipo Memo Cors. ...la temporada completa dentro de la especialidad. Hemos estado aquí en Nueva Orleans, en el sur de los Estados Unidos... ...el equipo campeones, en este informe Lon Chileñani para Motor Informativo.
2: Con apenas una fecha cumplida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2023... ...en Ferrari ya evalúan cambio de pilotos. Algunos medios indican que uno de los actuales hombres de la escudería... ...podría ser descartado... ...por Fred Belsur para contratar a un codiciado piloto. A una semana del inicio del certamen 2023 en Bahrein... ...en Ferrari se han producido algunos cambios internos en el área técnica... ...tras la magra performance que las SF23 han mostrado en la pista de Shakir... ...y podrían producirse más si la situación no mejora en el futuro afectando también a la plantilla de pilotos. De acuerdo a algunos medios españoles, Fritz Sur, el nuevo jefe deportivo de la escudería italiana, tendría decidido continuar en 2024 con el monagasco Charles Leclerc, en tanto que podría prescindir de los servicios del madrileño Carlos Sainz Jr. y no renovarle el contrato a fines del año que viene. El francés contempla entre sus principales candidatos a Lando Norris... ...hoy integrante de McLaren y que también es codiciado por Mercedes... ...ya que Toto Wolff lo considera como reemplazante de Lewis Hamilton... ...si este no continúa conduciendo una de las flechas de plata en los próximos años. Dicha coyuntura irá generando una puja entre ambos equipos... ...por contar con el británico Norris en sus filas... ...y ser protagonista en los próximos campeonatos de Fórmula 1... ...con una de las figuras jóvenes que tiene... ...una proyección exitosa en la especialidad.
0: Motor Informativo... ...por Campeones Radio.
2: En la semana el equipo campeón... ...tuvo la posibilidad de dialogar... ...con Franco Colapinto... ...el representante con más posibilidades... ...de llegar en un futuro a la categoría máxima a nivel mundial como es la Fórmula 1. El fin de semana pasado corrió Franco Colapinto en la Fórmula 3 en Bahrein acompañando a la categoría máxima a nivel mundial finalizando en el segundo lugar en la carrera 1 y en el décimo puesto en la carrera número 2 Lo escuchamos al argentino piloto de Williams, Franco Colapinto
6: El fin de empezó empezó bien, año nuevo, equipo nuevo con la Academia Fórmula 1, así que nada, todo todo comenzó de 10, eh, la verdad soñado el año que estoy eh, teniendo lo que estoy viviendo también con William, así que muy, muy feliz Sí, la verdad es que con el equipo no, no pudimos encontrar la performance eh, que esperábamos en Malay eh, esa es la realidad, eh, nos costó bastante desde los test eh, nos costó en la carrera, nos costó eh, entender por qué no teníamos la performance que, que estábamos buscando en los test y, y, y no lo logramos encontrar tampoco para la carrera, en la cual y capaz sí sufrí más con el balance del auto el balance era bastante malo y si bien la vuelta fue bastante buena, eh, creo que esas tres décimas que quede de la pole eh, podían estar en el balance del auto, así que eso deja un poco de tranquilidad que si se mejora eh, ese understeer y, y, y oversteer de rápida, se podría cortar esa brecha. Eh, Hacer simulador en pistas como Melbourne que tienen un, un modelo del circuito mucho más real al que tiene el F3. Me sirve mucho a mí también como preparación ¿no? para llegar eh, lo mejor preparado posible en los circuitos, entonces está muy bueno estar ahí, entender un poco más eh, del Fórmula 1 Empezar de a poco a, a conocer cómo funciona un Fórmula 1 Porque es, eh, es realmente muy complicado y muy sofisticado Así que es algo, es algo muy lindo, estoy disfrutando mucho de esta hermosa experiencia eh, Ojalá que, que, nada, que dure muchos años y que sigamos creciendo juntos con Willux Motor
0: Informativo, con la conducción de Claudio Leñani Los martes a las 21, las mejores imágenes de la actividad nacional e internacional están en Campeones News, el informativo más completo de los deportes mecánicos.
2: Bienvenidos a un nuevo programa de Campeones News. Pasó de todo a nivel local e internacional y vamos a repasar todo
0: aquí. Campeones News por el Garage TV, con la conducción de Claudio Legnani y Nara Jolie. Michelangelo,
11: un lugar único y diferente. Michelangelo shows y gastronomía de nivel internacional. Michelangelo, Balcarce 433, en el corazón de San Telmo.
0: Campeones Radio. Escúchanos desde cualquier rincón del mundo. En campeones.com.ar.
8: You had
9: a boyfriend who looked like a girlfriend that I had in February of last year. It's not confidential, I've got
2: potential. Fue furor en Villa Langostura por el inicio del Mundial de Motocross. Récords anotados del MXGP en la provincia de Neuquén para comenzar la temporada mundial ante una verdadera multitud. El Campeonato Mundial FIM de Motocross MXGP se vivió a pleno en Villa Langostura, en la provincia de Neuquén, y finalizadas las verificaciones técnicas, con cifra récord de pilotos, se largó la séptima edición del MXGP Patagonia Argentina, que oficialmente aceleró en el trazado, tanto el día sábado como el día domingo, y allí estuvo el equipo campeones, a través de su enviado especial, Jorge Dominico, que nos cuenta todas las instancias vividas en la apertura del año del MXGP. Escuchamos al misionero Jorge Dominico.
11: Villa Langostura en la provincia de Neuquén volvió a ser el escenario elegido para el Campeonato Mundial MXGP de Motocross en la República Argentina, esta vez abriendo la temporada del año 2023. Con un triunfo contundente de Rubén Fernández, un español de 24 años que conduce para el equipo oficial Honda. Después de un triunfo con gran ritmo en la segunda de las dos competencias del domingo, selló este su primer triunfo a nivel mundial en la categoría MXGP en el podio del fin de semana terminaron Jorge Prado, también español también lucense, pero manejando una gas gas, y en la tercera colocación, el reaparecido Jeffrey Herlings, el neerlandés que regresa después de una dura lesión que le costó meses y meses estando fuera de las pistas 42.500 personas, el nuevo récord de visitantes del Patagonia Racetrack con esta pista que planea continuar en el campeonato del mundo al menos por tres temporadas más. Así pasó el MXGP por la República Argentina con el condimento especial de estar abriendo la temporada 2023. En la categoría menor MX2 ganó Jago Hertz, piloto belga con una Yamaha, en tanto que el campeonato latinoamericano quedó para el argentino Joaquín Poli después de esta fecha. Desde Villa Langostura, Neuquén, informó Jorge Dominico para el motor informativo de Campeones Radio.
2: El día sábado, en las redes sociales del JP Carrera, apareció eh, la silueta de un piloto con el texto Algo increíble podría pasar. Un nuevo piloto de TC Pickup se podría sumar al JP. ¿Se animará? Bueno, nos pusimos en contacto con Guillermo Ortelli, porque todo indicaría que el piloto de salto, de hecho Guillermo nos confirmó que existió el diálogo, existió el ofrecimiento por parte de Gustavo Lema, de que pueda estar corriendo a partir de la próxima competencia de las TC Pickup con la camioneta que dejó vacante Agustín Canapino al irse a correr a la IndyCar a Estados Unidos. Así que en las próximas horas, en los próximos días, Guillermo le dará una respuesta al JP Carrera y de esta manera sabremos si el rey Guillermo del Salto, quien se retiró hace dos temporadas del turismo carretera, vuelve a correr pero en las TC Pickup Estaremos atentos a este episodio.
0: Estás escuchando Motor Informativo.
2: Hasta aquí llegamos con el motor informativo. De hoy, vamos apagando los motores... ...si Dios quiere nos reencontraremos... ...el lunes de la semana que viene... ...con toda la información que genere... ...el automovilismo en el orden nacional... ...que ahora estaremos detallando... ...les contamos que el viernes 24... ...junto a Carlos Alberto Leñani... ...estaremos presentando... ...Mouras, el príncipe del turismo cartera... ...en su ciudad, en su localidad... ...en Carlos Casares... ...esto será como les decía... ...el viernes 24... ...cuando la categoría, que lo vio tres veces campeón al toro de Carlos Casares... Eh, ...se presente en el autódromo de Toay, en la provincia de La Pampa... ...sobre la ruta número 5, está Carlos Casares... ...así que por ahí pueden pasar el viernes por la noche... ...presenciar la presentación de la biografía de Roberto Maguras... ...y luego sí, continuar viaje para Toay. El próximo fin de semana tendremos mucha actividad... Naturalmente que le estaremos dando cobertura. Estará corriendo en el orden internacional el WEC, las mil millas de Sibrin. Allí estará con los Hipercar, José María Pechito López representando a Toyota. Y también estará Esteban Guerrieri con un Bangal. Y en las categorías menor estará Nicolás Barrone con el Corvette, es piloto oficial Corvette, Nico y también Luis Pérez Compán. De todo esto nos estaremos ocupando el fin de semana a través de campeones, como así también la presentación de la Fórmula 1, segunda fecha del año, en Arabia Saudita, el World Rally Car en México, el NASCAR corre en Atlanta, y a nivel nacional lo más importante pasará por Rafaela, en el Templo de la Velocidad, donde el TC2000 se presenta por segunda vez en el año. También estará corriendo a nivel nacional las TC Pickup, junto al TC Mouras, al TC Pista Mouras, y la Fórmula 3 Metropolitana en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata. En nombre de mis compañeros, Ariel Linoco, Jorge Dominico, Miguel Cayetano Páez y Fernando Saninelli también Claudio Orellano la voz comercial de campeones, les agradecemos que nos permitan ingresar en sus hogares y si Dios quiere, nos reencontramos el lunes que viene cuando pongamos en marcha un nuevo motor informativo. Chau, hasta la semana que viene.
1: Rus Moto de Rus Seguros. Asesorate con un productor o contrata en Rus Moto 100% online.
0: Recycled Pals. Comprometidos con el medio ambiente. Campeones.